Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. I denna podcasten snackar vi mycket om organisationer, sällskaper, strukturer och teknologi. Och vi glömmer ofta det viktigaste av allt, nämligen människorna. Det är er människor som bygger, utvecklar och skapar sällskaper och produkter, inte teknologi. Det är er kun ett verktyg. Idag ska vi snacka om hur man lyckas som innovatör. Och jag är er så heldig att ha med mig i studio Ann Elin Moon, som är er både en av landets mest erfarna ledarcoacher som i år har jobbat med toppledare i norska bedrifter. Hon har författat en bok om coaching och vid sidan av coachingen är er hon grundare av uppsällskapet Lytte som ska bidra till att bygga god bedriftskultur lik den i, lik den I de bästa sällskapen. Stämmer det Annelin? Det stämmer. Välkommen. Tack. Kan du väldigt kort fortælle vad Lytte är er för något? Väldigt kort. Lytte är er en mini podcasttjänst som bygger kompetens med ett råd om gången till varje enkelt ansatt. För att bygga kultur. För att bygga kultur och kultur är er ju summan av vad enkelt gör samman med andra. Så om det är er råd till den enkelte som är er med att bygga den positiva kulturen till alla samtidigt. Yes. Och idag ska vi snacka om det och hur man lyckas som innovatör, men för vi gör det så må jag bara nämna att vi har många spännande stillinger på skiftro.no. och en av de är er det Gelato Group som har och där söker de en roll som product manager. Det är er svårt att se si på norsk, alltså produktchef är er som beskrivna. Men där så är er man i hvert fall ansvarig för att eje och styra bredden och dybden av produktportföljen till optimal print brande. Och denna person vill jobba tätt med marketing, förretningsutveckling, projektledare och utvecklare för att ta produkter från koncept och förhoppningsvis eh, ikke, men som det står i stingsnamnsen till graven. De söker en person som är er en blandning av business, teknologi och väldigt starkt kundfokus. Eh och checka ut stillingen på skiftet.no. Tillbaka till dagens episode. Ja, eh, Annelin, hvordan lykkes man som innovatör för det är er ju ikke enkelt och det er kanske därför många kvier sig för att vara innovatör. Ja, eh, altså det startade jo gärna med en förstyrrelse. Jag min första innovation var då jag blev gravid med min son Alexander och då så jag inne i framtidsskolan och så så jag att eh, det att ha två barn, eh, jobbe som jag gjorde som advokat och eh, ett leder, eh, måtte måtte för att hämta barna i barnhagen, tjänade jag gjorde, det fristet mig väldigt lite. Så tänkte jag, eh, hvordan kan jag lyckas med det jeg allerede har? jobbe 20 timer i uka og tjene det samme. Så poenget mitt med å fortelle dette er at det skaper ofte av en forstyrrelse. Det er noe ved det du har, eller noe det du kommer til å få, som du ikke liker. Det er det bästa utgangspunktet for å innovere. Altså må det være en slags personlig forstyrrelse, eller kan det være en jobbmessig forstyrrelse? Eller kan det... Altså en jobbmessig forstyrrelse blir jo en personlig forstyrrelse. Det starter jo at du selv er forstyrret. Det behöver ikke at göra att du har det dåligt, men det är er något runt dig som trigger dig som tänker så ska vi jobba på denna måten. Er det er det vara så inmar i tungvint. Har du några exempel på sån typiska förtydelser? Ja, för for exempel e-mail. Eh, er jo en förtydelse. Alltså hvor det sendes e-mail i hytt och pinne, 
utan struktur och kopieras alltså det är er blivit bättre nu och man har ju lagt uh, nya lösningar för att kommunicera direkt. Uh, men det är er ett exempel på att man uh, blir förstyrrad av andres uh, dåliga strukturer. Ja. Men vad liksom vad er lyckas man som innovatör? Alltså det en ting är er att man uh, måste uppleva ett slags problem då som du säger. Ja, altså du må opp, altså det bästa de bästa uh, innovatörerna som som jag vet om är er ju att de har erfart ett problem som har förstyrrat dig. Och så må du ta en beslutning om att göra med det. För du har alltid valg, ikvant du kan enten se på det, registrera det, mestre det eller du kan göra med det. Och hvis du tar den Gallup engagement testen så visar det sig att det är er bara fåtal som gitter göra med det. Så därför så må du finna en grund till varför du ska göra med det. Varför ska du akkurat du bruka extra tid på lage en bättre lösning? i den arbetsplatsen som du jobbar för. Och då handlar det om värder. Det handlar om att mer än dig själv. Och jag tror att i den tiden vi lever nu så så är er det lurt att gå in över och se det detta varför jobbar du? Alltså hvis du hade fått de pengarna i handen nu och de nästa fem åren som du trenger för att upprätthålla din livsstil. Varför vill du jobba då? Där kan du kanske finna ett svar du kan börja spinna på. Ja, hvorfor jobber man? Ja, hvorfor jobber man? Altså, jeg, jeg mener jo at man jobber ikke bare for penger for å, for å betale det som allerede er etablert. Vi jobber fordi vi har et samfunnsoppdrag. Uh, og det er ikke gitt alle å føle et samfunnsoppdrag. Men du har jo liksom de to, to, igjen, to sider, ikke sant? Du har fornøyelse, og så har du mening. Og det har gjort mye uh, forskning uh, på det med forskjell mellom de to, og hva er det som varer? Och vi människor kan utsättas för ganska mycket smärta. Eh, vi finner mening i det. Så så på tampen av ett liv för att vara lite filosofisk. Eh, så så tror jag att vi vi vill huska på, ikvant vi går in i 70-80 åren, vem vet vi lever kanske till vi är er 100 och väl så det. Så den dagen du inte längre kan vara produktiv jobb med sig, så vill du fråga dig själv vad var det jag, vad var det livet mitt handlet om? Och hvis du kan titta tillbaka och se att du har producerat något av värde för andra. Så tror jag du vill lättare føle ett meningsfullt liv än hur många paraplydrinker du har konsumerat på i Karibien. Mm. Men det så det handlar om lycka. Det handlar om lycka och lycka tror jag är er mer meningen där er den där busen där då. Så så det må lyckas för tillbaka till frågsmålet för den här podcasten, ikke sant? Hvordan lykkes? Og, og jeg lyckas? Och jag har lyssnat utfordra det ordet där ja. For jeg synes det også er gammeldags. Eh, fordi når vi tänker på lykke, så tänker vi på en som har fått det til, eh, manifestert noe, noe som er hyllevare, noe du kan ta og føle på. Eh, jeg tror skal vi skape et mer innovativt Norge, som da innovatørene kan være med och få til, så må vi omdefinere det å lykkes. Det å lykkes er å gjøre et skikkelig realt forsøk. Eh, på foten noe. Jeg er så heldig å ha en av de bästa innovatørene i Norge som mentor. Jeg heter Iva Krogrud, og er hjernen, ikke alene, men, men, men med en annen, på Questback og adminkontroll. Og grunnen til at han har satt rett ut, hvorfor jeg gidder å bruke tid på dig, er fordi at du prøver å få til noe realt. Er det for få som prøver å få til noe realt? Eh, ja, det vil jeg si ja til. Altså, nå har jeg oversikt. Det er veldig farlig med sånne spørsmål, for som du spør, får du svar. Eh, men 
jag vill jag vill ha ett bedömande svar men jag vill ha ett uppmuntrande svar. Och jag är er ju 56 har blivit och många i min ålder tänker sån och nu kommer det digitala dyr och spisa mig upp. Och nu måste jag passa på att hålla fast i bordkanten så att jag i vart fall har jobb ut till pensionsålder. Det menar jag är er all för defensiv hållning Jag vill uppfordra när det är er så många kanske som lytter som är er 55 plus men men kanske man har föräldrar som är er i den generationen. Utfordra det perspektivet. Varför inte finna på något nytt? Varför inte eh, se vad kan du bruka den kompetensen som du har påbörjat dig till att göra arbetsplatsen som du är er i eller skapa nya arbetsplatser och inte minst lära bort det du har av alltså aktuell kompetens för det är er något som har er utgått på dato till de mellan 20 och 30. Men ändrar folk på sig? Alltså jag är er ju lite sån pessimistisk natur och jag tror ju att folk ändrar sig. Jag tror folk är er som de är er, och de eller de har en sån formativ år när de är er yngre och så blir det mer och mer satt och så och så ja, det är er, det er säkert det många alltså det har varit mycket skriverier om att man inte ansätter folk över 50 och så vidare. Ja. Och det tror jag den frykten handlar kanske lite om för anse det jag tror det handlar lite om det att man tror det är er satt och att inte Men är er det är er det fel eller? Eh Nej, jag tror det är er riktigt. Eh, det er därför vi måste göra något med det. Eh, man har ju man säger att 90 % av all adferd, inte bara 50 plus, men all adferd är er gentagande. Det du gjorde igår, gör du idag, gör du imorgon. Så vi har liksom 10 då som vi ska innovera på. Det är er liksom ändringspotential och det er därför vi måste innovera ännu mer för att utforska och utpröva den här 10 %en fond till bli 15 för exempel. Och då tror jag det att vi må ha en bedriftskultur och där er det vi hoppar att få till genom lytte, nämligen att vi är er mer uppmärksam på för för bedriftskultur är er Och och vad slags vatten är er det vi svømmer i? Är er det passe temperatur slik att vi har lyst til bevega oss ut av boxen som vi är er i, ut av rollen med det ansvaret som är er definierat? Har vi lyst til att ställa frågestegn till chefen, hvorfor fortsätter vi med detta avdelningsmöte? Jag ser ju att jag och flera här vi engagerar oss inte. Vad handlar det om? Varför ska vi samlas i det avdelningsmöte två och en halv timme annan vecka? Varför? Och för att törra oss till det frågestället så måste du føle dig trygg. Och hvis du ser till höger och vänster och föran och bak och de andra är er utrygga och det er bara du i din antagelse som har det frågestället vad gör du då du lär vara så för att vara en god innovatör så måste du ha mot du måste ha motivation genom att veta varför och så måste du ha metoder för att få det till så en väldigt enkel metod är er att hvis du är er, för exempel i möte för jag har ju jobbat mycket med möter jag har lagt två möteapper som jag delvis lyckas med men jag lärde väldigt mycket av det jag fejlat med Det er at du kan si, du kan starte med å si at du, jeg har lyst til at vi skal ta to tilbake når det gjelder et avdelingsmøte. Jeg ser vi i sum bruker ganske mye tid på å forberede og gjennomføre det. Og jeg bare lurer på hvor aktuelt det er for å fortsette. Det er muligens det er bare mig, som har det perspektivet. Hva tenker dere andre? Så det å ha en kort innledning fra dig selv, hvorfor du tar upp dette som har med det möte att göra, varför du har lust att utforska det. Men gör det på en nyfiken måte och så spör du dina kollegor. Ja, men tror du det vill lösa nog? 
Altså vil ikke det folk vil jo ha mange argumenter for at man skal ha det møtet? Ja, men da kommer de argumentene på bordet da. Og så kan vi jo se på de argumentene, hvilke argumenter holder, og hvilke argumenter har utgått på dato. Og er de argumentene mer eh, handler om perspektiv og holder fast på det som har vært? Eller vad er større grunner til at vi skal fortsätta ha det møte? Eller hva er en annen møte, måte vi kan ha det møte på? Altså, eh, ja, så en ting er jo å prøve å innovere der du er, og prøve å ta, ta den kampen da, eh, mm. eller krigen, eller vad det måtte være. Eh, en annen ting er jo å vurdere om du er på riktig sted eller ikke, om du kanskje skal dra til et sted hvor du får brukt mer av dig selv. Det er en sån klassisk problemstilling, vil jeg tro for mange som føler frustration. Mm. Er det... Har er du enig i det? Eller? Ja, selvfølgelig. Er det. Jeg har sånn, sånn, jeg liker noen sånne, jeg liker å høre ting enkelt da. Så, så du mente, tenk utvikling eller avvikling. Altså hvis du har kommet til et sted hvor du, hvor du sånn, altså du må velge mellom skal jeg, skal jeg utfordre det som er i denne, på denne arbeidsplassen, eller skal jeg håndtere det inntil jeg går over til noe annet. Og jeg tror det er viktig å bruke litt tid på det. Fordi jeg er helt enig med dig, at de fleste endrer sig ikke. Og jeg har jo noen ganger hatt følelsen at jeg er coacher feil person. Når da den jeg coacher sier da en avdelingsleder. Jeg har ikke bare jobbet med ledere, og det har jeg gjort helt bevisst. Men de snakker om sin leder, og så blir, går de ut av samtalen og er fyr og flamme, og så boom, møter de i veggen, fordi lederen er akkurat den samme. Så, så, så når læringen er over, hvor ikke de lenger finner, finner, finner meningsfull læring i å være på den arbeidsplassen, og det bare er tæring, da er det på tide å finne seg noe Hvordan vet man det? Du känner på kroppen din. Hmm. Men la oss si man velger å bli da, og man vil, man vil prøve å få til forandring. Ja. Hva, altså, hva, hva, liksom, hvilke, hvordan gjør man det? Altså, hvordan, for det er, mange, det er jo mange dimensioner av dette. Ja, så hvis du gir meg et eksempel da, på hva er en aktuell dimension for, for lytterne her? Eh, Nej, altså det er jo, altså, det kan være alt fra at man eh, vil ta initiativ til en, et nytt projekt, da. For man mener at det kan forbedre enten eksisterende produkt, eller at man skal kanskje lage et helt nytt produkt. Mm-hmm. Det kan både gjelde en startup, men også I, men kanskje mest spesielt en etablert bedrift, da, hvor det er liksom satt kultur. Ja. Og hvor det kanskje ikke er noen sånn struktur, eller noen metodikk, eller noe, det, er ikke, det er ikke en process for å ta opp i seg nye ideer. Nei. Ofte er det ikke det. Vi skal bruke et aktuelt eksempel. Det er jo at jeg har jo vært så heldig å levere coachende lederskap i Orkla i mer enn ti år. Det tog to år fra den første samtalen til det blev etablert som et nytt kurs. Hvorfor det? Jo, fordi man, akkurat som du sier, det var en del motkrefter. Hvorfor i all verden skulle vi ha coaching som ledelsesmetode når man var bygget opp, altså over 100 år og vel så det, på mestersvendtankegangen? Jeg vet, du gjør. Grunnen til at vi fikk det til, det var at jeg sa, hva hvis vi kjører en pilot? Altså nu er jo dette her liksom helt latterlig gammeldags å si, fordi det gjør jo alle, men det å, hva er det bitte lille du kan vise til som et eksempel på det du prøver å få til? Så i stedet for å bruke liksom et halvt år og ha et, en svær prosjektgruppe, se om du kan gjøre noe ved det du har lyst til, til noe konkret, som de som sitter med beslutningen kan smake på. For du kan ikke selge noen en sjokolade som ikke de har smakt. Så er du må gi dem en teaser, du må gi dem noe. 
som de kan eh, bruka sansen sitt till att ta ja men vad vis. Eh, du kan lägga en video av hur den vill se ut för exempel hvis du önskar att förändra arbetsplatsen din. Ta med dig kamera. Rigg om kontoret. Ta lägg en video och vis det till chefen. Sån är er hur det kan se ut. Mm. Det er på jag syns det är er på något intressant där och det är er det och man måste faktiskt göra något som inte står i stillingsbeskrivelsen. Det är er många som <laughs> ja, det är er många som inte gör det. men men jag tror de som lyckas kanske gör de tingena som inte står i stillingsbeskrivelsen, de går ut över det och är er kreativa runt hur de får vi till det Alltså vi har ju vi har ett att sån tilläggsutbildning i detta med 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 olika aspekter av personligheten. Och vi har ju liksom det er fra barnet, det nyfikna barnet. det tror jag också är er väldigt bra att ha kontakt med som innovatör att du är er liksom varför gör vi det? eller vad med det, ikke sant? Det där är er helt blonde eh, helt uppenbara frågorna. Och så har du också tenåringen, rebell. Det är er en naturlig del av det att vi ska bli ordentligt vuxna er att vi att vi ska fri vuxen som är er i kontakt med rebellen i oss. Och där er sån, ja men du, jag jag tar för jag förskyr mig på vad jag driter i vad du säger jag ska göra. Jag ska göra det som jag tror på. Och jag tror vi må Vi må være mer rebeller. Ja, du har jo, du har skrevet nogle punkter ja. <laughs> på ligesom ti punkter ja. til hvordan lykkes som innovatør. Ja. Og første punkt er ligesom du må vite hvorfor. Mm. Hvad mener du med det? Nej, altså eh, hvorfor er jo er jo hvad er det som ligger 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 til grund for det du gjør? Hvad er driveren din? Altså hvorfor jobber du? Hvorfor vil du utsætte dig selv for for den eh, smerten der er og og innovere? Er det egentlig for at få en bevisst forhold til sin egen motivation. Ja, det er det. Og det å innovere, det å prøve å utforske, utfordre bestående, er ofte en utfordring. Så er det viktig å vite hvorfor. For du kommer til å stå i stormen. Du kommer til å ta i et tak. Og jeg bare husker som et eksempel, da jeg var i starten med møteappen, og jeg hadde brukt opp alle sparepengene mine, og jeg fikk ikke kontakt med programmeringstime i Vietnam. Klokka var halv to. Det var en høstdag. Jeg var sulten. Så du er innom, syklet innenfor Bagel & Juice, og der satt jo mange 18-åringer og spiste kjempestore, deilige bagels, tenker jeg. Det kostet 180 kroner, det hadde jeg ikke. Så jeg syklet bort på hjørnet på, på Kiwi og kjøpte mig en skyr til 23 kroner. Da jeg sto og spiste, tenkte jeg, da vet jeg veldig hvorfor jeg gjør det jeg gjør. Altså det er noen øyeblikk hvor du blir satt litt på prøve. Og, og som innovatør så må du pitche. Og hvis du vet hvorfor, så er det mye lett for deg å pitche. For det er ikke bare ideen du pitcher, du må også pitche dig selv som en ressurs for å realisere eh, ideen. Det er jo liksom en grunder versus investor. Ja, Altså hvor chefen din er investor, som egentlig skal investere i ideen da, gjennom din arbeidskraft og, og kanskje noen ressurser? Altså det er, jeg har jobbet mye med Angrette Solberg, hun er organisasjonssosiolog og har skrevet bøker. Hun eh, har jo det begrepsparet, du må være en kompetanseselger, din arbeidsgiver er kompetansekjøper. Og da må du nettopp, du må, du må markedsføre din egen idé, og du gjør det ved at du vet hvorfor, hva ved det er viktig for dig. Og så har jeg jobbet også litt med etter Mathias Mikkelsen, som er grunder av Timely. Eh, og han, han 
Hvorfor han blev gründer var jo en ting er at han hadde Steve Jobs som store forbilde, men også fordi at han hatet reiseregninger og det å skrive timeliste på vad han hadde gjort. Så derfor så ville han forenkle det systemet. Så det er et eksempel på en som har fått det noe, og som har, et, har veldig sterk kontakt med sitt hvorfor. Ja, og da, da ligger det, altså, i hvorfor så ligger det en slags problemdefinering da? Ja, det gör det, og jeg tenker sånn når jeg jobber nå med lite og så får det prøve å få det ut i verden, så, så vil jeg være mye sterkere som kommunikator når jeg sier eh, hvorfor jeg ønsker å få det til. Fordi jeg brenner for innovation, jeg brenner for kultur, jeg ser det som er viktig, da tør jeg mer än om jeg bare selger mig selv. Hvis du har et stert og tydelig hvorfor, så är er det et bilde du maler, og som andre kan se på, som ikke handler om dig, men det handler om vad du vil få til for andre. Så historiefortelling? Historiefortellingen, såkalt det strategiske historiefortellingen. Og jeg tror det er liksom en ulempe mellan den norske kulturen og den amerikanske kulturen. Det er nettopp at vi er ikke så, vi er litt mer generte. Vi snakker mer indirekt än direkte. Så jag tror vi må, vi må øve oss mer på det och pitche. Um, og, og hvis du har lyst til få til nytt på din arbetsplats så, så konkretiser det lagen, prestation och pitchene for dine kollegor. For det går til chefen. Be om kritiske tilbakemeldinger. Ja, og det er det mange som sliter med, tror jeg. <laughs> Det, ja. det er ikke bare bare det, men, men ja, jeg er jo helt, altså det er jo, man må egentlig jobbe mer som en gründer. Som en gründer, ikke sant? Og, og sette opp teamet, og da tenker jeg at det er det å, å ha noen, og han lykkes også, det er å, du må, du må velge noen som er eh, kritiske til dig, men som er glad i dig som person. Som bryr sig om det du prøver å få til, men de skal være kritiske til det du holder på med. Så hvordan har du tenkt å få til dette? Fordi det vil gjøre ideen mer robust når du får Absolutt. det tilbake. Mm. Fordi det er så, ikke sant, det er noe om du har gått til chefen, og så har du fått et nej, og så må du gå tilbake og liksom finne opp styrken igen. Da er det mye bedre å bruke litt lengre tid til å organisere ideen din, og ha sånn som jeg er så heldig lytte eier sammen med Railway. Og der har de noe som heter Brain Trust, regelmessig. Og der når du kommer så at et stykke ut i en innovasjonsprosess, så har de fremlegger de ideen for kollegaer som bryr seg om at du skal lykkes, men de er ganske så sterke og tydelige i tilbakemeldingen. Men det er trust, det er tillit som er kjernet. Mm. Eh, et, punkt, et annet punkt her er at noen må, det med det, at noen må ha tro på dig. Mm. Du, skriver, du sier at det er en forskjell på å ha tro på ideene dine og ha tro på deg som ressurs ja. hva, hva legger du det? Nei, altså, jeg bare, det er, eh, eh, du vet jo aldrig om du får det helt til ikke sant? ni av ti mislykkes altså, det er realitet så derfor så, så tror jeg man skal bli helt forelsket i ideene sine eh, og det er jo ofte sånn at når du starter ut med en idé altså fra den første ideen til hvordan ting blir etter hvert jeg startet jo med en idé om at jeg skulle gjøre noe skikkelig bra for møter i Norge, og etter i verden. Og så ender jeg opp med å lytte etter fire år, som er ganske forskjellig format. Men hvis, hvis ego mitt hadde fått styrt her, hvor jeg er sånn, ja, men, ja, men, ja, men, den ideen min er kjempegod. Jeg tror vi skal være fleksibel til ideen. Men du må være fast på hvilken resurs du er for å 
realisere det å få til noe større. Er det det en bevisstgjøring rundt at man egentlig skal løse et problem, ja. og at en, en, altså, problemet må du alltid løse, mm. men løsningen er ikke statisk, den er dynamisk, den kan være det er dynamisk. Det kan være hva som helst. Det kan være hva som helst, nettopp. Det kan være hva som helst, og det er et er godt poeng, fordi eh, hvor, hvor å starte, jeg, jeg tror at, eh, altså jeg, det finns jo de som har helt geniale ideer, som blir brakt fra idé til realisation som en rettstrek. Men det tror jeg er et fåtal som har så revolusjonerende gode ideer. Da tror jeg det er bedre att starte med vad er et større problem? Hvilken bransje, eh, eh, hvilke type selskaper, eh, hva sliter de med, hva er aktuelle samfunnsutfordringer, eh, hva skrives det mye om, hvor det står i stampe, hvor jeg kan gå in og engagera mig. Jeg tror det er ofte en bedre start på en innovation, än at det er mig og mine ideer, for da blir det sånn det er mig, 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 mitt, 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 og da blir det mye at hele innovasjonsprosessen er knyttet opp til dig som 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 idegiver i stedet for dig som resurs. Så ikke være forelsket i ideene, være forelsket i problemet. Ja, det er veldig godt sagt. <laughs> ja, eh, men tilbage til det med, altså, jeg får ikke helt tænke sammen med, at du må have nogen som tror på dig. Eh, og dette med, altså, jeg skønner lidt sådan sammenhængen, men men må du have nogen som tror på dig, eller kan du gøre det på egen hånd? Jeg tror du må have nogen som tror på dig. Og hvordan finder du de som tror på dig? Du spørger dig selv. Hvem er det som tror på dig? Altså dette er, altså fordi det er, du må ha noen i heierklubben. Det er noen som kan tørke tårer og si at du, det ordner sig. Jeg vet det føles etter Eva nå, men, men, men det er, jeg vet at du er en steier. For det kommer øyeblikk hvor du tenker, skal jeg gi det hele opp? Og da må du ha noen som er litt stram, altså, og sier, vet du, du gir ikke opp. Og de som er ordentlig glad i dig, de forteller dig det du trenger att høre. Mens de som er opptatt av sig selv, du har det med pleasing, og en pleaser at du serve, to serve others, og jeg tror jo man er flinkere til å serve each other, det er det samme som, i et eksempel, du har en bror som er alkoholiker, han kommer hjem til dig, så spør han, har du noe å drikke på? Hvis du er en pleaser, så sier du, ja da bror, det har jeg. Hvis du er en som vil tjene broren din, Så sier du, kjære bror, det der er ikke så lurt. Men jeg kan heller hjelpe deg til å få hjelp med problemet ditt. Det får meg til å tenke på barna mine, <laughs> som vil ha is hele tiden. Ja, ja. Og hvis jeg hadde pleaser, så hadde jeg ikke is hele tiden. Men jeg må være en ansvarlig pappa, ja. og, og si nej, for det er faktisk jeg glad i den. <laughs> men, men det med, det med å starte, for det, det er noen som, 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 som bryr seg om at du får det til. Og bare sånn et, min, jeg hadde jo ideen om hvor gammel var jeg da, var jeg... 31 eller noe sånt nå, og tenkte at jeg var på sånn, sånn reunion i Trondheim. Og så, og så var det en som heter Jarl Ludvin, som er en av sjefen nå i Enskilda Bank. Han, han sa til mig, og det sa han litt av til blue, sa han, Anneli, hvis du noen gang skal starte for dig selv, så må du ta kontakt med mig, fordi da kommer du til å lykkes. Og da jeg var helt nyutklekket coach fra USA i 99, og ingen trodde på at dette ville gå i Norge, jeg ble fyldig med advart. Mine advokatvenner sa, du da, jeg kan bare glemme det. I Norge har vi venner og familie for slikt. Jeg satt med, helt sjokkerende nå, for denne lyttermassen, men jeg satt da med gule sider. Blank pult og gule sider. Jeg visste ikke hvor jeg skulle starte, men jeg hadde i hvert fall telefonstallogen. 
då kommer jag på Jarl. Och så ringte han. Och så ordnade han den första kunden till mig. Ja. Så visst någon har problem där ute så är er det bara ringa Jarl. <laughs> så ordnar det sig. Mm-hmm. Um, uh, du säger också att du man måste ha en riktning och ja. man måste starta med slutet. Ja, alltså du har ju jag har ju lagt jag har skrivit flera böcker. Uh, og i vad vill du boken uh, så har jag lagt något som heter coaching karta uh, eller vägkarta och då har du jo tre stationer du är er var du är er, uh, och så är er det var du önskar att gå till där er som en GPS och så är er det var han kommer det till dit och det att bruka tid på att definiera destination eller första milepel det hvis du brukar nok tid på det där er det samma som okay, du är er, du bor i Vollen och du skal till du skal till Frånesetern. Vi är er nå i Tolbegata 8. Jeg, du är er på Vollen och jag är er i Tolbegata 8. Vi ska begge to till Frånesetern. Men hvordan du kommer dig till Frånesetern är ett annat än hvordan jag kommer till Frånesetern. Skjønner du? Så du må definere retningen utifra hvor du er en. Og når du har gjort det, når du har plottet din frognesetteren, og du er i Tolbegata, så vet du hvordan du skal komme deg dit. Ja. Så, så det er mye smartere, og du vil redusere tiden din, om du bruker tid på å konkretisere hvor, hva er retningen. Er, er, men det er, er, har du inntrykk at det er mange som ikke har en retning? eller har du brukt nok tid på att vara er målet med Alltså eh, nu har jag jobbat som coach i 20 år så jag har ju lite bakgrund för att säga. Si. Jag det är er tusenvis av timmar och massa människor och samlingar och allt det där. Eh, det som är er mitt intryck är er att vi går lite för fort till hurdan istället för på vad ska vi få till. Så jag syns vi ska bruka mer tid på definiera var vi skal en, för det är er en rättig det skapar en riktning. Och så kan vi spørre oss selv, hvordan kommer jeg med dit? Fordi det hvis du går fort, for fort in på hvordan, så blir det så mange alternative veier. Det er så mange ressursmuligheter, eh, eh, og der kan vi kaste bort tid. Så så jag fick det som har gjort skart i fart i mig. Det var ju att Jon Lervik sa till mig eh eh, du ska grundra fast så han, "Visst du ska lyckas med noa eh, som är er, eh, digitalt eller teknologiskt i Norge, så er du nötter att ha unge, entusiastiska personer som söndin på teamet. Det hjälper inte och att de är er kämpeflinka och jobbar i ett annat sällskap. De måste vara i teamet. Och så trodde jag på det och så gav det mig riktning. Du kan låta vara och tro på det. Men hvis du tar Startup Lab, vi har prövat att komma in där och la fram allt jag har av kommunikation och påvikningskompetens och skrivit böcker och vi jobbat med orkla allt det där. Och de sa du har en knallgod idé. Du har en spännande tillnärming till möteproblemidén. Eller möteproblemet, du har en spännande tillnärming till möteproblemet. Men vi kan inte ha det här i Startup Lab av en klar orsak. Vi har i jag vet inte hur länge Startup Lab har varit det, ja. men har det blivit några år. 
Vi har gjort en klar eh, vurdering. De som lykkes, og vi vil jo ha folk som lykkes i Startup Lab, de har programmerat på time. Så länge du har det, så kommer du ikke in her. Er du enig i den vurderingen? Ja, jeg er så enig i den vurderingen. Men jeg har kjempet imot den. Tenkte at ja, 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 jeg kan jo være, prøve mig utenom, men eh, du skal lytte til eh, erfaringer, altså. Mm. Fordi det er noen klare retninger der. Jeg tror det kanskje det har vært en stund siden, for det er, jeg vet om flere team, eller flere selskaper på Startup Lab som ikke har en programmerer i teamet, i hvert fall fra dag igen da. Mm. Det er kanskje en stund siden. Det er, tror jeg det er vel to og et halvt år siden. Mm. Um, uh, du må lytte til signaler hele veien. Hodet sier en ting, kroppen sier noe annet. Mm. Og hva legger du det? Nej, altså, vi har jo tanker kontinuerlig, Och och de kan tanken är er alltid vi som är er det bästa för oss. För vi blir väldigt upptagna av att lyckas. Ja, men det må gå, det må gå, det må gå. Men så får du signaler från kroppen din om att du får ont i magen eller du känner spänning i ryggen eller alltså du då du går ut över nattesömnen. Du har en uro i kroppen, men du har en uppvisning i huvudet om att det må bli sån då är er mitt klara råd att du bör bruka tid på lite på kroppen din. Den är er ofta smartare. För kroppen din tar upp inte bara det som föregår men det som kommer till att föregå. Var i färd med att Och det är er det som inte har blivit konkretiserat ändå. Så jag tror man har något sånt på att att at kroppen går 20.000 gånger raskare än hodet. Så hvorfor ikke lytte til den da, hvis den går 20 000 ganger? Altså du, kommer, du skal ha et møte, og så begynner du å føle som du var her. Du kjenner en sånn, en eller annen stress og uro i kroppen. Da begynner kroppen allerede i deg signaler. De fleste bare sånn rusher videre. Eller det er lett, jeg sier ikke at de fleste gjør det, men det er lett at du rusher videre. I stedet for at du, hva er det jeg sitter på? Hva er det jeg føler på nå? Hva er det jeg må være oppmerksom på? Hva er det jeg får signaler om? Så kan det være at du får noen spennende svar som det har vært å utforske litt. Så en, en selvbevissthet, evne til å kunne tolke kroppens signaler, er det ja. en god egenskap? Ja, jeg tror det. Altså, det er jo, du har jo disse to, to systemer i hjernen. Uh, fast and slow. Og når du ser rundt deg i samfunnsbildet nå, hvor, hvordan alle sitter med nesa inne i mobilen, og vi er jo opptatt, opptatt, opptatt hele tiden av det som er kort, um, de kortvarige inntrykkene. Så det gjør at vi, vi tre, fortsetter å trene mye på den der korte, korte, altså thinking fast. Um, mens det å, å tenke langsomt, overordnet, strategisk, de store linjene, de store bildene, det, det må vi gjøre litt oftere. Så det er jo flere, for eksempel den siste boka til Morten Hansen, uh, great at work. Han säger ju inte jobb mer än 50 timmar. Sätt gränser. Kutta sociala medier i perioder. Sörj för att sätta dig i vilemodus, men också sätta dig i i det gode tankemoduset. Det är er akkurat det samma. Ja, 50 timmar. Ja, det är. Er, Jag tror arbetsgivare blir förnöjd om man om <laughs> man jobbar 50 timmar. Men, men det får man att tänka på en bok som jeg nylig leste. Jeg er sikker på hvem som er forfatter. Peak Performance. 
Ja. som sagt som, som relaterat det med arbete till uh, träning ja. uh, det och hur man liksom intervallträning är er väldigt väldigt bra du jobbar intensivt mm. hårt men da, du måste också vila för det är er då du när er kroppen bygger sig upp igen ja. alltså visst du kun tränar eller visst du kun jobbar och utan en uh, restitution så blir det ju inte bättre det blir bara värre Ja, det er jo det samme, når du snakker om at du skal få til større prosjekter, fordi de fleste skal jo innovere i den jobben de har, og da skal du ha den vanlige jobben din, daglig drift, og så skal du ha det innovasjonsprosjektet på toppen. Det er klart det sier seg selv at hvis du ikke har noe hvile mellom de sprintene, så får du ikke fylt opp, det blir for slitsomt, for du møter motstand. Så, Så jeg har jo bare vært leder i ett år, men da... Da sørget jeg for at vi hadde en stor sofa, så at når som helst så kan dere legge dere på en sofa. Jeg hadde jo allerede begynt å meditere da, to ganger om dagen. Så det å ha, sørge for at det er pauser. Jeg synes det bør være meditasjonsrom, det bør være avslappningsrom, det må kunne gå inn og sove mens du er på jobb. Og så fortsetter du å jobbe. 10-20 minutter. Og så er det fit for fight. Det å bare sitte og holde ut og holde ut, det er, synes jeg, bare dumt. Jeg merket meg at det er en, slags, det er en sånn meditasjonsbølge og, og sånn mindfulnessbølge blant litt, litt yngre grunnerne ja. eh, som er blitt veldig flinke på det fordi de, altså, altså, hvis du bare ser, for, ser på samfunnet i dag versus for eh, 50 år siden hvor mange mm. inntrykk, hvor mye informasjonsinntrykk man får hele tiden eh, og hvor, eh, hvor avhengig man har blitt av det ja. så er ikke det, kroppen henger jo egentlig ikke med sånn evolusjonsmessig fra Altså, det er ikke, altså kroppen er jo ikke egentlig skapt for det. Nej. Jeg vet ikke om du er enig i det. Men det er sånn... Jeg har er er jo, er jo meditert to ganger om dagen siden jeg var 23. Så, så jeg, jeg, jeg er jo helt enig i det. Og, um, men jeg tror vi, vi, trenger, vi trenger toppledere, vi trenger HR-sjefer, vi trenger noen med innflytelse som kan sette et system på dette. Um, så, eller så blir det jo litt sånn som jeg lærte når jeg var på Babsen, i GET-programmet Innovasjon Norge, at, at gorillas, altså de store organisasjoner, de eats monkeys for breakfast, altså de unge sprintene, ikke sant? Så, men da blir det absorbert, da blir det tatt inn den der gode kulturen som sier blant de unge, hvor de lærer sig å jobbe på en annen måte, hvor de, hvor de er i kontakt med sig selv, eh, lytter godt til hverandre, har liksom rundebord, eh, dialoger, etc. Eh, og så blir det bare sugd opp av store organisasjoner. Så jeg synes vi skal utfordre de store til å bli som de små. De kan ikke bli det på alle måter, men de kan bli på, på kulturen. Jeg tror du det. De kan det. Altså... Jeg, jeg håper det. Ja, jeg, jeg håper det. Jeg tror, jeg tror de kan hvis de vil. Men de må se, det er jo profitten som, som styrer. Så der har vi en jobb. Vi, vi som er mer idealistiske. Vi må ta den utfordringen i dem og göra idealisme till något konkret som eh, revisorerna på toppen kan sitta och se på att ja men det där lönar sig. Men klarer vi att skapa innovativa då går vi på från alltså mänskliga till organisationer men klarer vi att skapa innovativa organisationer som med er en struktur alltså jag har ju tidigare gäster på den podcasten som snackar om att ha en todelt organisation en som fokuserar på tjene pengar på det man gör idag mm. och så på en del som fokuserar på finna av vad man ska tjene pengar på i morgen man det är er olika modus, olika mänsketyper, olika eh olika tempo. Ja. Nej, alltså jag tror vi må vi må innovera på organisation är er helt enig. Jag har varit med på något så det visste om 20. 
vet ikke om du vet om det. Nei, en av de mest spennende um, konferansen i verden når det gjelder teknologi og psykologi. Og, og der um, var jeg på et foredrag med, med jeg husker ikke farten selskapet, um, men de hade en de hade ingen ansatte. De hade en administrerande. Han var också med alla ägda sällskapet och ingen var ansatt. och ingen hade sökt på någon jobber. De fick bara tilldelat jobber av de andra. Så och ingen skulle be om lönsoprick för det skulle alla de andra sørge för att de fick. det var men de, de hade rundebord fysiske eh, rundebord hvor alt som skulle avgjøres blev tatt I, eh, I, på gruppenivå. Da. De mente at dette hadde de lykkes veldig bra med. Ja. Så, men men jeg, det er jo farfetch. Altså, det, er jo, det er jo veldig, veldig nytt. Men jeg tror vi må utforske. Jeg tror faktisk det er en løsning som du sier, at vi må, hvis vi skal få til innovation ordentlig innovasjon og virkelig prøve ut nye organisasjonsmodeller, så tror jeg det er veldig vanskelig å prøve det ut i det bestående. Fordi det vil kreve for mye. Men å ha en, et sprintselskap på siden, som nästan som et visningsrom, som man kan gå in og, og, og være en del av altså, i kortere perioder, det har jeg tro på. Du har pop-up shops, du kan ha pop-up companies, Här är er hvordan din arbetsgivare kan bli hvis vi gör det sånt. Vad vad syns du? Mm. Ja, spännande. Um, du må feire och så att du feiler. Ja. Hvordan feirer man når man feiler? Alltså hvorfor ska man göra det? Ja, först vill jag säga varför du ska feire. Det är er väldigt viktigt att du feirer. Um, Det gjorde jeg riktig i begynnelsen. Men så gick det så otroligt bra, og så sluttet jeg å feire. Men i begynnelsen så hadde jeg hver fredag hvor jeg hadde lunch med mig selv, og da, og da feiret jeg, for jeg hadde noen konkrete mål, og så feiret jeg at jeg hadde utført de målene. Men, men hvis jeg ikke hadde fått utført, så feiret jeg at jeg hadde faktisk forsøkt. Og hvorfor skal du göra det? Jo, fordi du skal gi dig selv selvfølgelig en hus. Du er bra. Og har, har du det bra, så vil du göra det bra. Um, og hvis det er sånn at 9 av 10 uh, mislykkes da og, og, og vi er nødt til å prøve å feile for å få til noe så må vi nettopp feire at vi feiler fordi uh, feiler du fort og mange ganger så kan du jo, går du jo raskere til du lykkes men er det sånn at du synes det er så skambelagt og, og, og negativt at du feiler så vil du jo sørge unngå å gjøre det Men när du undgår att feiler, så undgår du att göra något nytt. Ja, man har ju snackat länge om det med fail fast och så vidare. Yes, yes, yes. Eh, ja ja, och det är er för så grejt, men det är er ju inte alltså det är er ju ofta att kulturen är er i en bedrift då. Är er, alltså det är er liksom inte man det är er inte vanligt. Det är er, en ting är er ju att feira det själv då, visst det ger mening, men 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 det det är er ju för så vidt grejt att det är er ok ansett att man feiler blant din alltså ja, din medarbetare. Ja. Men men det är er ju sånt att du måste starta alltså det är er ett av ett av spåren att lytte där er hur man och törre mer. Handlar om ändringskapacitet och då måste du starta med dig själv då. Och jag skulle gärna ha haft en chef som hade feirat feiling. 
kan man komma det liksom kan man komma liksom det i förkant eh, det och låt si du presenterar ett projekt eh, och så eh, men istället för att presentera ett projekt så presenterar du ti projekter jag vill testa dessa ti tingen jag vet att många av de kommer att fejla därför testar vi många ting för då har du både då lite att gå på istället för att säga si att man ska göra en ting och så kanske du får lite middel till det och så fejlar det och så kanske du får middel till nästa projekt då Jeg vet ikke, at du måtte baker inn det i allerede ved innsalget. Ja, det synes det var en smart idé. Men så klart at som leder så tenker jeg at, å Gud, skal jeg gi dig hvor mange arbeidsuker skal du bruke da? Hvis det er ti projekt du skal i gang med, du må starte med ett. Så du har et ressursproblem der. Du skal overbevise mig om at du skal teste ut ti projekter. Da vil jeg si til deg som leder, ok, tenk deg litt mer om, gå tillbaka ge mig de tre bästa alternativen och vad det kostar i tid och insats för att gå igång med det och så kan vi sammen värdera vad är er det du ska starta med. Så ja, då har vi i alla fall fått den upp från från till tre. Ja, ja, men 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 det är er, men det är er ändå alltså vi måste ju vi det er också tänka igenom eh uh, hur du ska kommunicera med din ledare för att få ledaren in med på laget eller andra som sitter på beslutning. Det är er väldigt viktigt. Og och när det gäller med att få till en ändring så så tänker jag hvis du är er som du som innovatör eh um, du synes det er skummelt att snacka med din leder om det projektet som du mener är er helt nödvändigt för att få till ändring i din bedrift, vad gör du då? Du finner en någon att gå sammen med. Gå i flock då. För din leder kan tänka, "Oj, är er det bara du?" Precis sånt. Ja, men hvordan vet du att detta är er det bo för? Nej men jag jag menar eh uh, det är er fem kollegor som går sammen, så ökar ju oddsen för att ledaren kommer att lytte på det. Och så kan du i tillägg ha intervjuat någon andra från kanske lite längre bort i organisationen eller andra avdelningar som också har det samma problemet. Som står fram med namnnummer. Da kan ikke lederen si at du, det der er bare noe visfas. Nei, i hvert fall vanskelig det. Så man må egentlig bare redusere sannsynligheten for å mislykkes ved å nettopp gjøre de, de grepene man kan gjøre. Ja. Og gå sammen, ja. Og, og når noen sier sånn, nej, det, er no, det er ikke mulig å få det til, da er det ett spørsmål du skal stille. Først, vet du hva det spørsmålet er? Noen sier sånn, nej, det går ikke, jeg er på skjøse. Hvordan vet du det? Ja, vi gjorde det for uh, syv år siden, og det funket ikke. Nei, du. Så da er neste spørsmål. Du gjorde det for syv år siden. Det er mye som har skjedd. Uh, har du gjort den gang for syv år siden? Gjorde du virkelig alt, alt, virkelig alt det som finnes av muligheter for å gjøre noe med det? Utforsket det hver eneste alternativ? i tre alla kroken har kikit. Verkligen? <laughs> ja, det är er så. Eh, vad säger du då? Du säger nej. Nettopp. Vad visst du gör det nu? Då kan vi snacka samman om det inte gick. Ja, det är er, inte er en retorisk eh, måte att få igenom eh, alltså ja, ingen kan svara ja på det att man gjorde absolut absolut allt utan sett. Eh, 
Och det tror jag är er väldigt lurt att du någon gång så det är er ju lite lätt manipulation. Mm. Jag syns vi måste kunna göra det. Ja. För det riktiga grunden så måste vi kunna kunna dytta varandra. Jag syns det är er för lättvint att du du folk säger nej det gick inte för dig. Och då är er det lov att fråga hur hur vet du det? Har du verkligen gjort allt? Och det eh jag är er helt i starten som coach så så var jag så hellre jobbe för Alexander Elgurien som eh, i en ålder av 21 startat sin sin första det sitt första förlag i Norge. Och han eh, har ju många känner många berömda världsberömda författare. Bland annat Paulo Coelho. Där är det många vänner om han, men han är er trots allt en världsförfattare. Så som så har han lyckats Och då eh spurte jag Alexander så vad vad är er liksom skillnaden på Paul och Kyle och de andra författarna som inte lyckats? Och så säger han något som är er, tror jag er mitt i kärnan här. Eh Paul och Kyle han vill fortsätta att skriva och vi livet sitt i skrivning. Om man håller på hela livet så vill han fortsätta likväl för han bränner så mycket för detta han håller på med. Och det är er skill. Så när du har en, en tydlig varför så blir du ikke stoppet av en land som säger där det går inte. Nej. Men kommer det till varför alltså må man som mane fram det selv, eller är er det något som man bara har? Jag tror begge delar. Jag tror någon av oss har har mer sån grunder egenskaper än de andra. Eh, jag skönt till att jag är er en sån entreprenör gärna och och som må bara innovera. Um, men men jag måste mana det fram. Jag har ju också ögonblick för det är er skickligt mörkt och tungt. Och då måste jag snacka med andra som har fått till det är er ju så många fantastiska motiverande podcaster ute. Och vi blir ju jag märker att jag jobbar bättre än när jag jobbar railway sammen med de som jobbar med innovation hela tiden. Så, så jeg jag tror begge delar och där är er vi olika men jag tror du må både göra för att hålla dig selv stark och stark klar och motiverad. Och så må du være lite var på vem är er det du hänger med. För du blir påvirket. Har man inte läser att man har er genomsnitt av de fem personer du brukar mest tid samma? Ja. Ja, det er, så, så man burde hänga med bra folk. Man burde hänga med bra folk. Ja, det ser det går på både på hälsa, på ekonomi, på relationer. Er, man blir liksom genomsnittet och det så så men där har vi valg då. Och det är er egentligen så att det är er mycket vi ikke kan påverka. Du har alltid sånt. Vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka? Och coaching drejer sig ofta om och vi måste jobba med ting du kan påverka. Um, det som är er inne dig. Så och det som är er inne dig är er ju hur du väljer att bruka tiden din. Vem är er det du vill snacka med? Vem är er det du inte vill snacka med? Och hur vill du snacka med de som du hänger med? Så så jag syns vi ska eh alltså jag har själv bott tre år i likut för San Francisco och 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 där jag fortalt om min idé om att jag skulle eh tjäna pengar vi har snacka för goda. 
Jeg hadde ikke hørt om coaching, men jeg tenkte at det der, det er noe med i fremtiden kommer det til å bli etterspurt i å snakke folk gode. Og det jeg håper vi kan gjøre i Norge, som jeg erfarte, jeg fikk over there, det er at, det er spørsmål, and what can I do for you? Vad kan jeg hjelpe deg med? Hva trenger du? For att få det til? For jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt til folk jeg har coachet. Du må bare spørre. Fordi når du spør folk om hjelp, så føler de sig som ressurser. Og da vil de, og den følelsen liker de, så det er mest sannsynlig at du får ja. Men vi grur og sånt å spørre. Fordi vi ikke vi ikke vi vil plage folk, fordi folk er travle, men på et følelsesmessig nivå inn i oss, så jeg er jeg veldig for å bli avvist. Men da lærte jeg noe av Wayne Dyer en gang, en av Amerikas mest kjente psykologer som sier at du kan ikke miste noe du ikke har fått. Så, så du har ikke den hjelpen, og så spør du, og så har du ikke hjelp. Så sier de nej, og så har du ikke hjelpen fremdeles. Men du kan spørre noen andre. Ja, og så kan man jo også hjelpe folk som spør. Og så kan man hjelpe som spør, men jeg tenker sånn, men, men, men bare si at det er en del som gruer seg for å spørre. Så derfor så synes jeg vi skal ha en sånn ny kultur, kommunikasjonskultur i dette landet her, at når noen har et land til å holde på med, som de har lyst til, jeg har, jeg har lyst til å gjøre noe med dette, så spør du, hva kan jeg gjøre for deg? Ja, det kan jeg være fint. Jo, det har vært kjempefint. Ja. Du, eh, jeg tror vi må avrunde eh, nå har vi holdt på en stund. Men det, det siste punktet ditt, så nu har vi ikke gått om alle punktene, men du skriver at du må ta bakken før den tar dig. Og det skjønte, det skjønte jeg ikke. Nej, altså dette er jo en metafor. Eller, eh, nei, altså du, du, vi har jo utfordringer. Eh, en del, senest i dag hadde jeg en samtale med en som, som kommer kanskje til å miste jobben sin. Og det er mange som, som känner på at det er en bakke som kommer der. Det er usikkerhet om fremtiden. Er vi med? Mm. Så det jeg mener med at du skal ta bakken før bakken tar deg, er at du skal må face de utfordringene som ligger i løpa foran dig. Og så må du gå den bakken imot. Du må ha en strategi for hvordan du skal komme dig gjennom det. Så du, proaktiv versus du skal, reaktiv? Nej, det er en annen måte å si på. Uh, vær proaktiv, uh, face det, og ha en plan på hvordan du skal komme deg opp, I, opp den bakken. Vær sterk nok til at du tar den bakken på fart opp. Og det er mye bedre hvis du er redd for å miste jobben din, så er det mye bedre at du nå begynner å gjøre noe med det. Om det sker neste år, gjør, gjør noe med det nå. Ikke vent og vent, ikke skiv det under bordet og si at Å, ja, men, å, Gud, jeg håper at det går bra. Det går. Ta, ta utgangspunkt at det ikke går bra. Det er noen bakker der. Jeg vil ikke, altså, det er ikke det som generelt råd også, at man... At, Hvis man ikke gjør noe, altså hvis man ikke er proaktiv ja. i sin jobb i dag, så, så har du ikke en jobb i morgen, for da er du ikke relevant. Nej, jeg, jeg, jeg tror det er veldig helt riktig sagt, at vi må, vi må selge kompetansen vår, vi må skape jobbene våre, vi må, vi må de, flere og flere kommer til gå over på sånne løse kontrakter, uh, og da må vi, 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 må, vi, må, vi må regne hjem lønna vår selv. Ja, men exakt, akkurat det. Alltså det med effekt blir så viktigt, exakt. Och eh man inte levererar värde. Ja. Altså, det är er brutalt då. Det är er brutalt. För man har ju inte varit vant till det. Altså, før så har man fått en fast jobb och då har man haft den jobben i 20 år. 
men hvis du ja så därför sant du måste säga si och där måste du också som 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 ansatt fortælle då din arbetsgivare hur du lever värde. Ja, och minst ta begrepp ta inte begrepp men ta grepp för att hela tiden upprätthålla kompetens. Ja. Eh, ny kompetens så du kan fortsätta leva värde. Du, Annelen, det var väldigt väldigt hyggligt att snacka med dig, väldigt intressant och lärorikt. Tusen tack för att du kom in och jag hoppas kanske du kan komma in om en annan också. Det vill jag väldigt gärna. Tusen tack för goda frågor och för en god samtale. Tack för det. Hej hej.